0: Ini penting nih kalau aku um, pengalaman Pak dosen <laughs> terkait ya interkultural ini juga sih sebagai um, waktu itu aku sama grup paduan suara gitu dari Indonesia kita ke Filipina. Benar ini bukan interkultural sih cuman lebih kayak apa namanya tanggap situasi barangkali ya kita ke sebuah provinsi di ujung utaranya Filipina uh, namanya Vigan V I G A N terus uh, setelah konser, setelah perform, kita tuh diundang sama um, wali uh, berrnurnya untuk makan malam gitu di di rumah kediamannya si gubernur ini gitu. Um, cuman dari kita kan nggak ada yang orang yang ngerti protokoler gitu dan gimana yang ngerti apa namanya dipersiapkan bahwa kita tuh akan berkunjung ke rumah bernur gitu yang dengan segala formalitasnya, gitu. Terus kita turun dari bus pada saat setelah sampai di rumahnya, melihat rumahnya dua lantai, terus kita um, dijamu di ruangan yang cukup besar di lantai dua. Semua orang itu memanku dengan semangat naik ke atas, gitu, terus melihat wow balkonnya bagus, di luar ada taman, gitu. Sementara si gubernurnya udah sebenarnya dia kayak menunggu di depan tangga itu mau, mau kayak enggak ya, salaman datang, salaman dulu, gitu. Selain, dateng aja masuk langsung naik dan langsung semangat sendiri heboh sendiri gitu dengan um, lihat taman yang bagus begitu bagus ya terus itu sempat membuat si kelihatan dari si ekspresi muka si ibu gubernurnya ini bahwa dia kurang um, respect tapi untungnya ada beberapa orang diantara kami waktu itu yang 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 situasi gitu. terus langsung kayak melin yang lain terus akhirnya ah, Nah, semuanya jalan ya, dengan baik terus kayak harus pakai di puji-puji dulu si ibu gubernurnya dengan segala macam bahasa basi um, tentang betapa bagusnya tempat ini dan betapa menariknya uh, dan berterima kasih segala macam udah diundang. Kemudian setelah minum alkohol semuanya membaik sih.
1: <risas> <tuk> Jadi peralat <pelan -waranya, tuk> mabuk-mabukan itu ya membuat suasana cair <tuk> ya.
0: Yeah. Iya. Terus uh, aku ada cerita dari pas aku pindah, ke pas aku pertama kuliah di sini. Jadi di minggu-minggu pertama perkuliahan itu um, ada dosen yang waktu itu kita harus kayak tugas kelompok gitu disuruh bikin project gitu. Terus kita apa namanya menunjukkan progres kerjaan ke dosen gitu. Asumsiku Kalau di Indonesia gitu kan dia sebagai dosen uh, punya power gitu, dia berhak ngomong apapun, dia berhak ngejelekin, dia berhak kayak kasih masukan segala macam, karena kita posisinya lagi belajar sama dosen kan. Tapi yang membuat aku menarik yang tertarik adalah dia, ber, dia bertanya dulu gitu setelah mendengarkan penjelasan kami, dia bertanya, um, bolehkah saya memberi masukan? dengan kalimat itu tuh aku pribadi shock gitu, dosennya gitu. kita harus nanya boleh kamu beri masuk kenapa nggak ya boleh dong kan ada dosennya gitu. Tapi um, setelah beberapa bulan di sini akhirnya aku paham gitu bahwa di sini dosen pun menghargai gitu uh, si mahasiswanya gitu. Jadi nggak 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 langsung dan semena-mena menjelek jelekan atau atau ngasih uh, on on holy cited advice saran-saran yang nggak diinginkan dan itu uh, kesininya aku jadi belajar gitu bahwa ini kalau mahasiswanya orang tua nggak bisa semena-mena eh lu bikinnya begini sih jelek nanti bisa kayak gitu aku nggak tahu kayak apa di Jerman
1: nah gimana tuh yang yang masih
0: kuliah
2: tuh
1: berkomunikasi dengan dosen Jerman?
2: belum ada sih ya aku kalau aku kayaknya oh berkomunikasi ya paling situasi-situasi kayak gitu kan adanya pas kita berinteraksi langsung ngumpulin antara report atau kerja kelompok ya apa ya? aku aku belum sampai bimbingan tesis juga sih cuma kayaknya aku sendiri belum ada kecuali um, ngumpulin protokol-protokol kecil untuk Praktikum-praktikum labor-labor gitu, tapi interaksi seperti itu, interaksi di mana kayak bertukar pikiran dan segala macam, enggak sih, karena jatuhnya hmm, lebih ya. kayak apa, kayak sesi tanya jawab mengenai protokol yang udah ditulis sendiri. Jadi soal um, tata krama dalam beropin dan segala macam seperti yang dijelaskan
1: bang Ben, kayaknya aku belum ada sih. Nah kalau kamu ini Ben, kalau kamu ngajar, pernah nggak miskomunikasi?
0: Um... Uh, enggak nggak mungkin secara nggak sadar pernah terjadi ya tapi um, aku pasti uh, berusaha menegah supaya nggak terjadi miskomunikasi sebenarnya di salah satu kelas yang ku ajar itu kan anak bachelor uh, tingkat 1 uh, dan kuliah pertama yang mereka ambil pada saat mereka memulai perkuliahan gitu aku tahu anak-anak SMA di sini lulusan SMA meskipun pengetahuan bahasa Inggrisnya lumayan baik gue bisa jadi ada mereka-mereka yang nggak pernah dipakai bahasa Inggrisnya gitu. jadi berkomunikasi dengan warga teman dan di sekolahnya dalam bahasa Swedia uh, dan aku karena bahasa Swedia aku nggak nyampe buat dipakai ngajar udah dapat keringanan boleh pakai bahasa Inggris cuman itu berusaha dengan dengan apa namanya kalimat yang lebih sederhana, lebih jelas gitu dan lebih uh, men mencoba supaya aku ngomongnya enggak terlalu cepat dan mencoba tersemastikan kalau mereka bisa keep up. Uh, untungnya aku ngerasa anak-anak ini kalau mereka ada bagian yang nggak ngerti mereka langsung spontan langsung apa namanya angkat tangan ya. gitu tolong diulang uh. gitu. saya begitu. Um, Karena kejadian juga salah satu mahasiswaku dia jujur gitu dia datang um, maaf saya punya keterbelakangan gitu dia kesulitan untuk mengikuti pelajaran uh, dan dia minta setelah apa namanya selesai atau mungkin ada sesi khusus dua jam atau tiga jam dengan dia sendiri itu karena dia kesulitan keep up dia butuh waktu tambahan. terus aku ngecek ke koordinator, aku juga baru tahu ternyata mahasiswa-mahasiswa yang berkebutuhan itu, memang ada 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 datanya di administrasi sekolah gitu. Sebagai pengajar, kalau memang mahasiswanya anaknya minta, sebagai pengajar diwajibkan untuk mencoba um, mengakomodasi gitu, entah di, dengan pengajarnya langsung atau minta tolong orang lain, lain. Aku baru tahu namanya. buat ini hal yang sangat baik gitu karena di kan yeah. kita dengar hal yang kayak gini gitu. Terus si anak tersebut juga um, ada tugas kelompoknya kan di bagian mata kuliah itu dan uh, mereka harus berkelompok bertiga berempat. Terus temen-temennya juga ternyata meskipun temen-temennya uh, kelihatannya Uh, mereka baik-baik aja sih, bukan 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 yang berkebutuhan juga, cuman mereka nggak nggak yang kayak uh, sabaran gitu tiap kali si anak ini dengan gagap ngomong uh, dengan sangat lambat, yang lain dengan sabar menunggu dengan kayak nggak nggak atau aku aku rasa sih uh, dengan aspek itu di di sini. Jadi memang kalau ada yang berkebutuhan lebih baik dikomunikasikan, uh, ya gitu gitu aja sih.
2: komunikasi nah, nah, untung nah. sih ininya yang mahasiswa yang butuh ke lebih itu ini ya dia uh, langsung lapor ya ke kamu ya kalau dia butuh lebih
0: ya sejauh ini baru dia yang langsung dengan dengan straight forward gitu setelah selesai kelas pada saat kelasnya bubar dia datang gitu uh, dia tahu gitu kalau saya berkebutuhan saya minta ini waktu tambahan gitu hmm. ya. Dia dia juga cerita sih setelah apa namanya, uh, setelah aku ada sesi tambahan gitu untuk dia, dia juga cerita akhirnya lebih banyak gitu uh, tanpa kutanya macam-macam bahwa oh, dia ini juga sesuatu yang dia pelajari gitu. Jadi ya sebelumnya pada saat SD SMP gitu dia struggling dan ketinggalan sampai akhirnya dia ya, di mendapat terapi juga untuk bisa mengkomunikasikan apa yang dia butuhkan gitu. untuk bisa mengkomunikasikan apa yang dia butuhkan itu dia effort juga karena butuh uh, dia bilang selama SMA gitu buat sambil belajar sih tahu ke orang lain bahwa saya punya kebutuhan gitu karena kalau enggak ya dia nggak bisa belajar.
2: Syukur. So cool.
0: Menarik juga.
1: Kalau kalau aku kan soal tadi menguami pembelajarannya Devi kan ada tentang konstruktivisme. Yeah. Iya. Huh? Itu kan kayak sebenarnya. Uh, berusaha untuk membangun itu selama saya kenal itu sebenarnya dari pedagogi jadi bagaimana mendidik gitu ya asumsinya kalau sesuatu itu orang tuh belajar atau kemampuan untuk belajar dipengaruhi juga dengan pengalaman dia sebelumnya kira-kira gitu kalau saya jauh saya bisa inget jadi artinya kalau orang anak ini kemudian bisa bersikap dengan cara tertentu bisa bertindak dengan cara tertentu dia harus harus punya pengetahuan sebelumnya gitu harus dididik dulu gitu dan sebelum dia punya kemampuan itu kita nggak bisa mengharapkan yang bersangkutan sanggup gitu, untuk untuk melakukan fungsi atau tugas tertentu terus dan juga aku tertarik juga dengan dengan apa tadi empat telinga ya empat telinga atau ada empat mulut gitu iya yeah. nah itu artinya ini kan kalau yang kutangkap jadi artinya ini sebenarnya sudah sudah jadi semacam apa teori atau landasan yang kurang lebih formal gitu ya ada landasan risetnya ada ada penelitiannya yang aku jadi tertarik. ini sesuatu yang bisa dilatih enggak sih artinya uh, sebagai satu guidelines gitu kayak tadi aku sebenarnya suka banget itu cerita Bian nangis sambil marah itu karena ya, aku jadi berpikir artinya komunikasi kita itu bisa sangat, apa ya, bisa mengirim sinyal yang kacau balau gitu kayak kalau ada orang nangis, marah, tapi juga mungkin intonasi nadanya tertentu pesan yang ditangkap bisa jadi lucu gitu misalnya artinya terus kayak dengerin ceritanya terima gitu artinya komunikasi itu sangat sulit gitu jadi artinya mungkin ya kita harus sungguh-sungguh gitu mungkin mempelajari empat mulut ini supaya kalau kita ngomong kita bersikap tuh nggak disalahpahami. Itu pun mungkin ya masih disalahpahami juga. Karena kan ada elemen penerimanya gitu ya. Jadi karena ya itu saya celingannya tadi teringat tadi itu marahin anak yang mukanya saya pikir nangyengesan gitu. Tapi ternyata mukanya emang begitu emang Mau bagaimana lagi ya.
2: Kalau menurutku itu bisa dilatih sih, karena si ini si empat telinga atau empat mulut ini itu mau mew mewakili empat aspek tadi itu kan. Yang pertama fakta. Jadi kita kita kalau bisa latihan memberikan fakta atau informasi yang intinya gitu, maka satu aspek terpenuhi. Terus Fakta
1: itu artinya faktual Data, gitu ya, ya faktual
2: faktanya. data tuh
1: Telurnya dua buah gitu ya yeah. yang penting
2: yeah. itu ada gitu hmm. Terus uh, yang kedua itu tadi appeal Itu tuh Aku aku share Yang ke itu tuh appeal uh, Desire kan itu sifatnya Jadi kayak Apakah itu komen atau instruksi dari sender? Jadi, jadi bagaimana si si informasi itu disampaikan? Apakah dia desire? Apakah itu advice? Apakah itu instruction atau komen? Gitu ya dikirimkan hmm. sender. Jadi di, harus benar-benar pilih salah satu <tuh>, sesuai kiri. konteks door gitu. Terus yang ketiga relationship tadi itu hubungan antara si sender sama Receiver itu itu juga faktor yang Besar sih, jadi misalnya kalau yeah. Aku sama pacar Pasti beda sama Kayak aku sama teman kan? Dan yang terakhir tadi itu Self revelation, itu yang Ngaruh ke kesadaran, jadi uh, Motif atau Emotion Like atau dislike kayak gitu Itu udah Faktor yang Paling besar sih, kalau menurut itu sulit banget kalau eh, ada emotion di sini karena emosional level tiap orang itu beda-beda
1: ini menarik, karena saya nampaknya harus mempelajari ini demi uh, kalau saya cacok sama Mbak Rima nah, ah. saya tahu <tuk> darahnya untuk menghindar
2: <tuk> hmm. kamu
0: misalnya selalu menghindar kalau
2: misalnya berantem pasti kabur ke hutan <tuk> Aku udah share di ini ya, di di mana tuh? Oh, knowledge iya, iya. base sudah
1: kiriman, wah oh, canggih ya.
2: Canggih emang ini
0: Di mana ya bang? Informasi
1: ini knowledge base.
0: Oh, semua harus cepat cepat. Aku juga berterima kasih ini materinya uh, menarik ini kalau baru buatku.
2: Aku, Sama -sama aku baru dong. Men menurutku juga ini
1: baru.
0: Um, aku mungkin pengen nanya sih, jadi ini sesuatu yang mungkin bisa di, di, dilatih atau dikembangkan atau di um, uh, ya ya diasah dengan seseorang yang kita berkomunikasi secara intens gitu, jadi kita bisa ngerti mana cara layer empat lapis ini dengan benar atau dengan baik, misalnya ke pasangan gitu. tapi bagaimana kita sikap pada orang yang baru pertama ketemu gitu. Seberapa seberapa concern kita dengan empat mulut dan empat telinga ini untuk memastikan ehm um, tersampaikan dengan benar.
2: Hmm, itu pertanyaan yang sangat 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 menarik. Tapi langkah, gimana? Kalau menurutku ini benar-benar benar-benar super bisa dilatih. Tapi kalau metodeku ya, metodeku Uh, ya dilatih di lapangan gitu. Uh, aku tipenya orangnya kayak harus terjun kalau apa ya kalau berenang aku harus dicemplungin gitu. Maka aku akan belajar berenang. <risas> Jadi aku aku baru tiba-tiba ngerasa inget sesuatu waktu aku kerja di kerakak tahu dulu. Terus itu aku banyak kontak sama berbagai jenis orang mulai dari Kuli bangunan sampai operator-operator uh, yang yang itu ya alat berat gitu itu ternyata mereka beda-beda gitu karakternya dan dan padahal informasi yang ku share keinjenir ke mandor ke operator ini dan ke kulinya itu semuanya sama dan aku nggak bisa nggak bisa ngasih uh, ngasih dengan cara yang sama gitu aku menyampaikannya ketika ada rapat ada perwakilannya gitu ya dari mandor ada insinyur juga di sana aku bisa ngejelasin tapi ternyata yang mereka terima beda khususnya ke ini ya ke operator sama yang pekerja bangunannya gitu kuli bangunannya akhirnya aku ya itu kalau kita lihat nomor yang nomor 3 relationship gitu ya Aku membuat relationshipku itu bukan jadi antara aku sebagai uh, apa ya namanya ya insinyur, insinyur dari pihak owner ke ke pekerja. Jadi aku menempatkan posisiku sebagai relationship sebagai sama-sama pekerja. Terus, no, misalnya nongkrong bareng di warteg atau duduk-duduk di pinggir laut. Nah itu mereka jadi ngobrolnya tuh jadinya. Uh, lebih buat mereka tuh lebih menyenangkan dan akhirnya mereka ngerti dengan baik gitu kerjaannya. Jadi kalau kalau dari sisiku yang aku mau sampaikan, kita menempatkan diri di situasi tertentu itu penting dan tenang aja bisa dilatih Ben. Cuma <laughs> cuma ya itu kalau metodeku aku harus cemplung dulu jadi itu kayak trial and error metode yang awalnya aku coba. buat general tapi ternyata gagal terus aku akhirnya mengembangkan cara lain kelemahannya kalau orang baru aku harus kayak menganalisi, menganalisis menganalisis benar-benar orang ini kira-kira seperti apa itu dia aku jadi jadi sulit gitu ya tapi dengan banyaknya pengalaman ketemu sama orang-orang maka skill itu harusnya menurutku bakal berkembang dengan sendirinya sih
0: uh, mungkin aspek penting dari yang barusan mau ceritain juga Uh, istilahnya me, 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 melihat feedback dari orang yang disampaikan gitu ya maksudnya kayak oh yeah. ya mereka gitu untuk supaya kita juga merespon balik gitu jadi nggak yang gue ngomong begini nih gue nggak perlu lu ngerti apa nggak gue ngomong ini belah tapi juga sambil itu kira-kira apa ya mungkin dari seperti yang Rima bilang melihat dari body language nya language, kalau yeah. misalnya ekspresinya gimana terus kita kayak oh ini mungkin orang kurang nangkep kita kayak menyesuaikan sedikit sambil belajar gitu ya.
2: Mm -hmm, mm -hmm. itu benar itu kita harus ngeliat feedback ya benar maka ya sense kita akan terlatih.
1: jangan dilihat dari wajah ya, nggak kayak maestro.
0: <laughs> <laughs> oh
1: iya itu karma tuh benar. <laughs>